0: de Béatrice Ruhl ce matin, 6 minutes pour être élue avec Delphine Klofenstein-Brodgini, elle est présidente des Verts à Genève. Bonjour Delphine Klofenstein-Brodgini. Bonjour. Merci d'être sur Radio-Lac ce matin. Avant de vous entendre sur les élections cantonales, un mot tout de même sur cette affaire Alain Berset, son porte-parole qui a donc dévoilé des informations confidentielles obliques pendant la crise Covid.
1: Il y a des voix qui s'élèvent pour demander sa démission. Votre avis bah D'abord un éclairage, évidemment parce que la situation est préoccupante. Évidemment en termes de gouvernance, ça pose un problème, ça pose un problème de crédibilité. Mais avant tout ça, il faut un éclairage, évidemment sur cette affaire. Et je me réjouis euh, qu'on qu y voit plus clair, parce qu'évidemment cette situation n'est pas n'est pas acceptable en l'état. D'autant qu'il est président de la Confédération tout de même. Parfaitement. Donc ça veut dire aussi en termes d'exemplarité et de ce que ça représente en termes euh, de en termes simplement de gouvernance et de transparence. Évidemment que ça pose un problème. Mais maintenant actuellement, ce qu'on doit entendre. C'est un éclairage sur cette situation de manière aussi à pouvoir se faire un avis plus fondé et plus clair. Mais évidemment, mettre toute l'attention sur cette affaire parce que cette affaire préoccupe, oui.
0: Revenons à Genève avec les élections cantonales. 73 candidats au Grand Conseil pour les Verts Genevois. c'est
1: pas un tantinet beaucoup quand même C'est à peu près l'habitude, l'habitude des Verts d'une part, mais aussi de manière générale l'habitude de, de la politique genevoise. Euh, il y a 100 places dans le Grand Conseil. Grandes ambitions. Alors simplement le fait d'avoir 73 candidats, ça montre d'une part eh bien qu'il y a du monde. C'est que chez les Verts, il y a du monde. On a une liste paritaire, autant de femmes que d'hommes. Et puis cette liste, elle montre aussi la diversité, c'est-à-dire la diversité des compétences, la diversité des intérêts mais aussi des origines, des âges. On a beaucoup de jeunes, mais on a aussi des moins jeunes. Et puis, euh, des origines différentes, des compétences différentes. Et je pense que c'est cet ensemble-là qui porte aussi l'ensemble des valeurs vertes. Et parmi vos propositions, un passage au temps de travail à 32
0: heures hebdomadaires pour un temps complet. Là, il y a des auditeurs qui se disent « mais ça va le chalet ou bien
1: ?» C'est toute une question sur le travail aujourd'hui, le productivisme, le productivisme euh, qu'on vit aujourd'hui, cette euh, ce, 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 ce forçonné du travail. Eh bien, on doit le reconsidérer. Aujourd'hui, c'est mettre aussi de la force sur d'autres types de travail, notamment le travail non rémunéré. Et ceci fait évidemment écho euh, à ce travail de care, notamment des femmes. Hein, on sait à quel point les femmes sont engagées dans un, dans un travail bénévole, dans le travail domestique non payé, non reconnu. Et ça, c'est le lot de beaucoup de femmes. Aujourd'hui, on doit réussir à reconnaître dans notre société à la fois le travail rémunéré, bien sûr, parce que celui-là nous fait vivre, mais on doit aussi réussir à reconnaître le travail non rémunéré et puis de mettre en avant et de reconnaître aussi tout le travail associatif indispensable pour l'équilibre de notre société. Donc finalement, cette course vers toujours plus, cette course vers le productivisme effréné, eh bien on doit aussi le revoir. Donc de reconsidérer aussi euh, cette notion même euh, du travail, c'est aujourd'hui une préoccupation des verts. On va quand
0: même rappeler que le temps de travail hebdomadaire, c'est une prérogative fédérale. Donc euh, au niveau cantonal, ce serait quand même un peu
1: compliqué à passer à 32 heures. C'est juste qu'au niveau cantonal, on se pose des questions et on fasse des réflexions. On sait aussi qu'on a de certaines marges de manœuvre. Donc les débats souvent d'ailleurs commencent, euh, commencent dans les les cantons. Genève a toujours été un canton très progressiste et a souvent mis le curseur qui a souvent mis le au niveau des débats bernois. Euh, autre point clé, point clé dans votre
0: programme, promouvoir les concepts de sobriété et de suffisance et accompagner la décroissance de la consommation vers des valeurs respectueuses de l'environnement. On ne va pas bien rigoler,
1: dites-moi, avec les verts. Hein bien, vous savez que finalement, la sobriété fait écho au plaisir. Et peut-être <rire> que ça, il faut le rappeler. Il faut le rappeler. Je vous remercie d'ailleurs de me donner l'occasion. Je vous en prie. Si la sobriété fait écho au plaisir, faites-nous plaisir. Eh bien, je vais, bien, je vais. Écoutez, l'important ici, c'est de voir qu'au fond, la politique qui protège l'environnement, la politique qui protège la nature et qui protège l'humain, protège les animaux, la biodiversité, eh c'est une politique qui n'est pas en dé désaccord avec la qualité de vie. Bien au contraire. Et cette reconsidération aussi, et ça rejoint aussi la première question que vous m'avez posée, sur cette course effrénée à la surconsommation. On l'a vu sur beaucoup d'effets, mais notamment sur la consommation de plastique. Hein, si on prend simplement cet effet-là, on entendait encore hier que notre consommation plastique allait... C'est oui, ou tout... toute, toute la grande difficulté de la, de la délocalisation, de la manière dont on a réussi en fait à dépasser pendre de pays tiers, de de pays très lointains, notamment pour notre, pour notre approvisionnement qui soit énergétique, mais qui soit aussi au niveau des produits. Donc c'est une vraie considération qu'on doit avoir aujourd'hui qui fait écho aussi à l'actualité. Évidemment que la guerre en Ukraine nous a rendu aussi attentifs au fait que cette dépendance notamment énergétique mettait des limites aussi à notre propre sécurité. Donc ce sont des vraies questions qu'on doit se poser aujourd'hui. La surconsommation de manière générale, la surconsommation de de tout ordre également énergétique, on doit reconsidérer ceci. Donc la sobriété doit être aujourd'hui le maître mot et cette sobriété-là doit faire écho au plaisir. Et parmi les objectifs de votre programme,
0: dégrapper massivement le bitume et perméabiliser les sols. Après de la ville de
1: Genève, vous seriez pas un tout petit peu provocatrice? Mais finalement, cet écho, cet écho des paquis n'est qu'une brindille par rapport à, à, à l'ampleur du besoin. Aujourd'hui, on le sait, s'il fait froid ce matin, il neigera probablement tout à l'heure. Parce qu'on n'a pas assez dégrappé. Eh bien, <rire> bien, simplement, on se rappelle des étés précédents, le dernier été. On se souvient aussi que les paquis, notamment, vous faisiez écho à ce, à ce quartier là avait plusieurs degrés de plus que son est-ce que, Mais est -ce que ça justifie
0: de, de détruire le mobilier urbain, de détruire ce
1: qui, Alors on parle qui pas, appartient à tout le monde On n'est pas en train de, 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 de parler de détruire quelque chose, on est en train de récupérer simplement de la terre. Aujourd'hui, c'est essentiel. Quand même. Alors, le dégrappage n'est pas interdit, le dégrappage n'est pas bah, un je acte si là, de si je vous un, de...
0: un marteau-piqueur et que je dégrappe là, devant la rue des mains, de... je suis pas sûre quand même. dire bravo. Vous... vous
1: pouvez le faire avec autorisation, vous pouvez le faire avec un plan climat, vous pouvez le faire de manière à être au service des habitantes et habitants. Et ce service-là, il est essentiel parce que si en plein été, quand c'est la sécheresse, la canicule, dans des quartiers type les Paquis, qui ont trois arbres, qui n'ont pas un mètre carré de terre euh, pleine, évidemment que c'est difficile. Les îlots de chaleur, c'est un immense problème. Donc le dégrappage va être une solution, évidemment, c'est-à-dire de retrouver de la terre pour y mettre de la végétation, débétoniser au fond euh, nos quartiers va être essentiel pour notre propre survie, mais aussi pour notre plaisir et pour notre qualité de vie dans les quartiers. Et c'est essentiel au fond, avant tout, euh, quand on pense aux habitants et habitantes, notamment des centres-villes, si vous habitez un peu à la campagne, vous profitez euh, d'un peu plus d'air, vous profitez euh, de l'aération euh, d'une végétation ou du lac, mais quand vous êtes au cœur de la ville, avec du trafic motorisé, avec du béton étant partout, de part et d'autre, d'un immeuble à l'autre, eh bien, vous souffrez. Donc, le dégrimpage fera partie, évidemment, des solutions d'avenir. Merci beaucoup, Delphine Kloppenstein, Brogini,
0: présidente des Verts Genève. Je donc cherché mon autorisation pour m'attaquer à la rue des vins. Je vous soutiendrai. <rire>